0: Nyanyikan padaku, oh para ilham. Nyanyikan padaku kisah dewata yang bernaung di Olympus. Nyanyikan padaku legenda para kuasa yang memerintah bumi, langit, dan lautan. Kisah para dewa dan dewi Olympus tak pernah absen dari kisah cinta dan dari percintaan mereka lahirlah tokoh-tokoh besar yang akan mengguncang dunia. Dengan kisahnya Atau dalam cerita kita kali ini Lagunya Pahlawan slash musisi yang jadi pusat cerita kita kali ini Adalah Orpheus Buat kalian yang dengerin cerita tentang Jason dan petualangan Argonaut Pasti nggak asing dengan musisi yang ikutan dengan misi pengambilan kulit domba emas di Yolkus Latar belakang dari Orpheus agak ambigu Seperti banyak pahlawan yang lain Ada yang bilang kalau ia adalah putra dari Raja Oyagrus Tapi ada juga yang bilang kalau dia adalah putra Apollo, sang dewa matahari yang juga adalah dewa kesenian. Tapi semua sumber setuju kalau Ibunda dari Orpheus adalah Calliope, pemimpin para Muse. Kalian tahu Muse? Bukan grup musik asal Inggris yang dimotori oleh Matt Bellamy, bukan yang itu ya. Tapi satu grup dewi dewi yang berperan besar dalam perkembangan budaya masyarakat Yunani. Konon, Para seniman atau para penulis diilhami oleh para dewi ini. Ada sembilan muses, yaitu Kaliopi yang mengilhami puisi kepahlawanan, Cleo yang mengilhami sejarah, Euterpe, seruling dan musik, Thalia yang menjadi latar belakang ilham dari komedi dan puisi tentang alam, Melpopene yang mengilhami tragedi, Tersibsore yang mengilhami tarian, Erato, yang mengilhami puisi dan juga lirik cinta, Polifimia, yang mengilhami tentang himne dan juga puisi religi, dan yang terakhir adalah Urania. Huh, gile, lidah gua keslimpet kayaknya. Para muses inilah yang berada di latar belakang karya drama, sejarah, lagu, puisi, dan berbagai hasil seni yang lain. Konon para muses ini membisikkan inspirasi kepada para bujangga, termasuk podcast mitologi santuy. Yeah, right. Anyway, sumber-sumber yang gue baca nggak menjelaskan lebih lanjut tentang masa kecil Orpheus. Yang jelas, dengan latar belakang orang tua seperti Dewa Apollo yang juga Dewa seni musik, serta ibunya yang merupakan muse bidang puisi, jelaslah darah seni mengalir di tubuh Orpheus. Orpheus dikatakan memiliki suara indah dan pandai menggubah puisi sejak ia masih balita. Di kala anak-anak belajar ABCD, Orpheus telah menggubah puisi tentang bintang yang kemudian diterjemahkan menjadi Twinkle Twinkle Little Star. Percaya lu? <tuh> anyway, ayahnya Apollo melihat bakat sang putra dan memberinya hadiah, sebuah lira, alat musik petik yang dulu diterimanya dari Hermes. Apollo juga mengajarkan Orpheus bagaimana menggunakan lira tersebut dan dasar emang jiwanya seni, Orpheus dengan mudah memainkan lira. Dan konon ketika ia memainkan lira dengan irama ceria Para binatang buas terdiam sujud mendengarkan Badai berhenti tak mau menghalangi suara dentingan liranya yang berirama surgawi Bahkan Zeus dan Hera yang tengah ngadu bacot karena Zeus ringku lagi Berhenti untuk menyimak karya sang putra Apollo Dipadu dengan suara emas dan kubahan liriknya yang hangat Musim semi datang lebih cepat dan segala kesedihan sirna oleh irama merdunya. Ketika Orpheus memainkan irama melankolis, semua yang mendengarkan menangis terharu. Para prajurit yang berperang tiba-tiba kehilangan gairah dan teringat akan kampung halaman lalu hendak pulang. Tak hanya manusia yang terpengaruh oleh kehebatan Orpheus. Daun-daun pun berguguran ketika lagu cinta bertepuk sebelah tangan dimainkan. Angin bertiup dingin dan suara lirihnya menambah kesedihan dalam suasana. Hanya Orpheus yang bisa memainkan musik dan membuat video klip pada saat bersamaan tanpa merepotkan produser. A star is born. Orpheus kemudian terkenal sebagai musisi terhebat di zamannya. Para satir yang juga pandai bermain seruling mengaku takluk di bawah irama dentingan liranya. Dengan kehebatannya bermain musik, Orpheus pergi ke seluruh Yunani dan kemanapun ia pergi Di sana ia disambut dengan penuh sukacita Oh iya bentar gue lupa Orpheus memiliki seorang adik yang juga pandai di bidang musik Namanya Linos Tapi berbeda dengan Orpheus yang jadi musisi kondang Linos mengambil jalur karir lain dan menjadi you know what seorang guru musik Tapi Linos bukan sembarangan guru musik atau guru les musik yang biasa dipanggil ke rumah-rumah. Linos mengajar musik kepada para pangeran dan juga demigod. Namun sayang, umurnya pendek. Linos meninggal setelah dihajar dengan lira oleh salah satu muridnya yang berangasan dan juga emosian. Muridnya tersebut kelakatan tumbuh besar menjadi pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Yes, you're right. Murid yang membunuh Linos tersebut adalah Hercules. Hercules ketika masih SD tampaknya tak begitu menikmati pelajaran seni musik dan karena sering diomelin sama Linos, I don't know, maybe uh, musiknya terlalu you know out of tune atau suaranya sumbang atau kayak gimana. Si bocah marah dan kemudian menghajar sang guru sampai tewas. Peristiwa pembunuhan Hercules ini adalah kali pertama Sang pahlawan membunuh manusia biasa Dan kejadian ini membuat keluarganya was-was akan amarah sang pahlawan yang meledak-ledak Dan guru musik selanjutnya mesti lebih sabar buat ngehandle murid macam Hercules Anyway, balik lagi ke Orpheus Ketenaran Orpheus mengundang banyak fans dan juga grupis yang selalu menemani Orpheus kemanapun dia hendak pergi Banyak gadis-gadis muda yang klepek-klepek karena Orpheus memainkan lagu romansa mudanya. Sang musisi telah menjadi superstar yang mampu merebut hati siapa saja hanya dengan modal nyanyi dan metik lira. Namun Orpheus tak pernah tertarik dengan para fans dan grupis yang selalu siap sedia menemaninya. Tidak sampai satu saat ketika Orpheus bertandang ke kampung halamannya di Trakia. Saat itu, Orpheus sedang memainkan liranya di hadapan para penonton di gedung teater. dengan penuh penghayatan Orpheus memainkan jari jemarinya di antara senar lira menghasilkan melodi indah tentang kisah cinta Eros dan Saiki irama indah dan cerita tentang kisah cinta Dewa Asmara dan gadis manusia ini begitu menggugah para pendengar sampai mereka tak sanggup menahan gejolak rasa Asmaranya namun diantara para penonton yang seolah tersihir, seorang gadis tampak tak terpengaruh Dan menatap Orpheus dengan tatapan penuh kasihan. Sorot matanya mengandung Iba. Sang gadis melihat ke dalam sanubari Orpheus yang walaupun terkenal dan selalu dikelilingi pengembar. Memiliki ruang sepi yang belum bisa diisi oleh seorang pun. Orpheus menyadari tatapan sang gadis. Dan pertama kali dalam hidupnya, sang musisi tenar merasa ditelanjangi oleh tatapannya. Jiwanya serasa ditelusuri. Dan ruang hampa dalam dirinya terkuat, dipahami oleh sorot mata gadis yang belum dikenalnya ini. Setelah menyelesaikan petunjukannya, Orpheus menghampiri sang gadis yang ternyata adalah Eurydice. Gadis yang asal-usulnya tak jelas dan sumber yang berbeda menggambarkan sang darah cantik dengan identitas yang berbeda. Virgil, pujang garumawi, bilang kalau Eurydice adalah hutan Sedangkan sumber-sumber Yunani yang lain menggambarkan Eurydice sebagai seorang gadis desa biasa. Walaupun penggambaran mereka berbeda, satu hal yang mereka sepakat tentang Eurydice, gadis ini cantik dan menarik. Orpheus terpanah oleh panah cinta Eros ketika mendengar tutur kata sang gadis yang dengan terus terang menyatakan rasa ibanya kepada Orpheus. Oh Orpheus... Dalam kemegahan pujian dan kemasyuran sepi hatimu tak terobati Denting liramu tak sanggup membungkam lirihnya suara hati yang rindu Dan haus akan dekapan cinta Bahasa cinta Orpheus adalah kata-kata dan irama yang tulus Dan tak salah panah Eros mendarat di hatinya Karena Eurydice juga merasakan hal yang sama Kedua insan ini kemudian saling jatuh cinta. Dan sungguh ribuan puisi dan merdunya suara para siren tak sebanding dengan perhatian cinta Orpheus kepada Eurydice. Hari demi hari dilalui oleh keduanya dengan penuh kehangatan cinta. Ibarat film-film India di mana lantunan melodi dan irama lagu berkumandang, Orpheus dan Eurydice Menikmati waktu mereka di padang berbunga Pantai Sambil ditemani oleh ombak lautan dan suara laut yang bergelora Ah sungguh Tak sanggup menggambarkan kisah indah mereka Keduanya menimbulkan rasa iri para kekasih yang memadu asmara Tak ada yang bisa mengalahkan rasa cemburu Akan betapa romantisnya sang biduan dan kekasihnya Keduanya menimbulkan rasa iri para kekasih yang memadu asmara Tak ada yang bisa mengalahkan rasa cemburu akan betapa romantisnya sang biduan dan kekasihnya. Namun kisah cinta mereka harus dihentikan sementara. Karena terdengar kabar dari kejauhan, seorang pangeran yang hendak pergi ke negeri jauh di sebelah timur membutuhkan seorang musisi handal dalam misinya. Sang pangeran meminta secara khusus untuk Orpheus turut serta dalam misi yang berbahaya ini. Sang pangeran adalah Jason dari Iolcus yang hendak pergi ke Kolkis untuk mengambil kembali kulit domba emas untuk ditukar dengan tahta Iolcus. Orpheus bimbang. Sebagai seorang penyair slash musisi slash penyanyi, dirinya sangat tergoda untuk ikut dalam petualangan ini. Dirinya ingin mengabadikan kisah petualangan ini dalam lagu. Atau puisi epik penuh dengan kisah kepahlawanan Dimana dirinya juga memegang peran Tapi jauh dalam relung hatinya Orpheus enggan pergi meninggalkan Eurydisi Masa ia pergi ketika sayang-sayangnya? Pria macam apa aku ini? Kata Orpheus Namun karena Eurydisi adalah wanita yang cintanya sempurna tanpa noda Dirinya meyakinkan Orpheus untuk pergi dalam misi berbahaya ini Yakinlah Orpheus Cintaku tak akan luntur padamu. Satu tahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun, akan kutunggu dirimu. Asal kau nggak keberatan aja nih nenek-nenek ribut pas lu balik dengan restu Eurydice. Orpheus pun kemudian berangkat menuju Iokus dan bergabung dengan petualangan Jason dan para Argonaut. Nah, buat kalian yang belum dengerin cerita petualangan Jason dan penasaran dengan peran Orpheus, silahkan mampir dan dengerin. Episode-episode dari petualangan Jason Ah, udah ah, Lanjut ya Nah, bagaimana dengan Eurydice? Well, Eurydice tinggal di Trakia dan hidup sendiri seperti sebelum Orpheus hadir dalam hidupnya Sang dara menghabiskan hari-harinya dengan penuh pengharapan akan pulangnya Orpheus dari misinya Tanpa kepastian, Eurydice memegang harap Dan walau kabar angin yang bertiup mengatakan bahwa Jason dan para Argonaut telah berpaling dari tujuannya dan tinggal di Lemnos Eurydisi tak bergeming Eurydisi percaya bahwa hati Orpheus tetap untuknya dan jika maut belum menjemputnya suatu hari nanti sang penyair akan kembali dan mengetuk pintu rumahnya dan bagai harapan yang terkabul Suara ketukan pun terdengar dari pintu rumahnya. Dengan hati penuh kegirangan, Eurydice membuka pintu tersebut. Dan di luar dugaan yang berada di hadapannya bukanlah Orpheus, melainkan Aristeus. Seorang gembala yang tak henti-hentinya melakukan PDKT kepadanya. Sang gembala membawakan sate kambing dan juga es buah untuk Euridisi sebagai bukti perhatiannya terhadap sang gadis. Namun Euridisi menolaknya dengan halus. Ini bukan kali pertama Aristeus memberikan hadiah untuk Euridisi. Entah sudah berapa banyak kali sang gembala menghabiskan gajinya untuk mencoba melunakkan hati Euridisi. ...tapi ditolak mentah-mentah. Untuk orang yang berkali-kali ditolak, mestinya ya nyadar ya cuy. Tapi Aristeus tak kenal menyerah. I can do this all day, katanya. Buat apa lu nungguin Orpheus yang gak pulang-pulang? Udahlah, lupain aja dia. Mungkin sekarang dia udah nikah sama cewek-cewek di timur... ...atau mati dimakan monster... Udah belasan tahun dia nggak pulang, ngapain juga lu nungguin? Malu sama umur. Sini manis, sama abang aja gimana? Eurydice tak berkeming. Kata-kata Aristeus masuk akal. Sang kekasih mungkin sudah berpaling atau mungkin sudah tewas. Tapi cinta dan pengabdian Eurydice tak lekang waktu dan juga sokokan. Dengan tegas Eurydisi mengusir Aristeus yang dinilainya telah keterlaluan. Dan harapan palsu pun tak diberikan oleh pacar Orpheus ini. Aristeus pergi dengan kecewa. Sudah berulang kali dirinya diusir. Namun tampaknya yang namanya kesabaran. Ada batasnya. Suatu saat nanti, Eurydisi akan menerima pembalasan. Nah, gimana dengan lanjutan cerita dari Orpheus? Akankah Bang Toyib eh Orpheus kembali ke Euridisi? Buat lanjutannya, sabar ya Episode berikutnya pasti gue lanjutin Nah, kali ini gue bener-bener minta dukungannya nih Sekarang gue udah bener-bener mandiri ngerjain podcast mitologi santui sendirian Dari bikin skrip, rekaman, editing, sampai ke posting Kalau gue dulu cuma rekaman dan terima beres Sekarang gue mesti ngerjain semuanya Jadi kalau kalian kepengen bikin gue semakin semangat bikin cerita-cerita podcast ini Gue bakal seneng banget Kalau kalian mau kasih dukungan dengan traktir gue di laman traktir Yang ada di deskripsi episode Kalian juga bisa dengerin episode Achilles The Origin Kalau kalian traktir gue satu kopi doang Dan buat kalian yang dengerin ini di noise Episode Achilles sudah tersedia di VIP dari Mitologi Santuy Terima kasih ya teman-teman udah dengerin podcast gue dari awal sampai sekarang. See you di episode selanjutnya. Ciao!